0: Bihli Neste'in Geçen hafta Rahat Suresi'ne Başlayalım dedik Başlayamadı Bu hafta Her ikisini birden Telafi etmeye gayret edelim İki haftalık Bölümü Bölümü <Gülüyor> Rahat suresi gök gürültüsü anlamına gelen Rahat kelimesinde adını almış. Bu kelime surenin 13. ayetinde yer alıyor. Ve gerçekten kainat kitabını bu mesajla yakinen buluşturan deste deste kainat kitabına göndermeler yapan muhteşem bir suredir Rahat suresi. Şimdi ayetlerini incelerken de bana hak vereceğinizi sanıyorum. Kainat kitabını kavramadan Allah'ın kitabının doğru kavranamayacağına dair göndermeleri vardır bu surenin. Bu büyük kitabı mahlukat kitabını tanımadan ne Allah'ın kitabı tanınabilir ne de kainatın sahibi tanınabilir. O itibarla bu iki kitabı buluşturan muhteşem ayetler dizisi bugün işleyeceğimiz surenin ayetleri. <gülüyor> ne diye iki de bir kainat ayetleri diyorum. Çünkü daha önceleri mutlaka söylemişimdir. Ve fakat bugün de bir daha hatırlatmak durumundayım. Fussilet suresinde Yüce Allah surenin 53. ayetinde buyuruyor ki biz insanlara ufuklardaki ayetlerimizi de göstereceğiz kendi canlarındaki ayetlerimizi de göstereceğiz ufuklar dediği insanın dışındaki bütün kainat ufuklar dediği o insan dışı insana komşu olan bütün varlıklar alemi, bu hemen ayağının dibindeki nesneden başlar, ta gezegenlere kadar gider. Bu işte kainat kitabıdır. Bu kainat kitabındaki ayetleri göstereceğiz insanlara diyor. Kendi canlarındakini de göstereceğiz. Kendi canları dediği insanın hem bedeni yapısı hem ruhi yapısı. İnsanla ilgili bilgiler içeren bu özelliği nedeniyle Allah insana da ayrıca bir kitap diyor. Niye bu ayetleri göstereceğiz? Gerekçesini şuna bağlıyor. Hatta şunun için şu gerçek ortaya çıksın. yetebeyyene lehum ennehul hakku Bütün bu ayetlere gönderme yapıp onları insanlara göstereceğiz ki bu kitabın gerçek olduğu ortaya çıksın. Yani ta 14 asır öncesinden eğer kainat kitabı ile ilgili bugün kavranabilecek ya da ancak bugün kavranabilecek tam anlamıyla bugün farkına varılabilecek bir mesaj varsa bu kitapta o mesajın sahibinin gönderdiği bu kitabın diğer mesajları da doğru mesajlardır. Onlara bakıp bu kitabın ahlaki içerikli, ibadet içerikli ya da hukuki içerikli ayetlerinin de doğru olduğu böylece ispat edilmiş olacak ve insanların dikkatleri daha bir yoğunlukla Kur'an'a yönelebilecek. Tabi Nemil suresinde var bununla ilgili başka bir ayet. Yasin suresinde var daha başka bir ayet. Zariyat suresinde var ama onlara girmeyeyim. Şu ayet meramımızı anlatmaya yetişmiş olsun. Şimdi bakın Rahat suresinin birinci ayeti şöyle başlıyor. Elif, La, Mim, Ra. Elif harfine, Lam harfine, Mim harfine, Ra harfine yemin ederim. Harflere yemin ediyorum demiştik ya da başka manalar vermiştik. Tilke ayatül kitab. İşte şunlar kitabın ayetleridirler. İşte şunlar kitabın ayetleridirler. Hangi kitabın ayetleri? Şimdi sırasıyla ilk önümüze gelecek olan iki üç ve dördüncü ayetlerdeki mesajlar kainat kitabına göndermedir. Ondan sonraki ayetler özellikle 8, 9, 10 ve 11. ayetlerdeki mesajlar insan kitabına yöneliktir. Hem kainat kitabı kastediliyor hem insan kitabı kastediliyor. Hem de bu kitaplarla ilgili göndermelerin bulunduğu ilahi mesaj yani Kur'an kastediliyor. Buradaki ayetül kitap kitab, kitabın ayetleri ifadesi içi üç kitapla doldurulur. Bir, kainat kitabı. iki insan kitabı. Üç, bu kitaplardan bize bilgi veren vahiy. İşte bu son vahiy. Yani Kur'an. Şimdi okunacak ayetler bu büyük kozmik alemden tutun mikro aleme oradan da ilahi kelama uzanan bir ayetler bütününü içine alan mesajlar size sunuluyor demektir. Vellezi unzile ileyke min rabbike <Sessizlik> sana Rabbinden indirilmiş olan bu ifadeler, bu bilgilendirmeler el Hakku, gerçeğin ta kendisidir. Rabbinden sana indirilen ne varsa Onlar Gerçek bilgiler içerir Gerçektir bunlar Yani sanal şeyler değiller Varsayılan şeyler değiller Sana neyin bilgisini Veriyorsak işte o gerçektir Bu kıssa olarak Bildirilmişse o kıssalar da Gerçektir Kainatla ilgili bilgi veriyorsak onlar da Gerçektir Ahlaki içerikli bilgiler veriyorsak onlar da Gerçektir sana biz neyi ulaştırmışsak o gerçeğin ta kendisidir. Ama yazık ki insanların büyük çoğunluğu bu gerçeklere inanmıyorlar, güvenmiyorlar. Bu gerçeklerin farkına varmak istemiyorlar. Ama şimdi işte o gerçeklerden birer demet sunuluyor. Bakın birinci gerçek. benim en baba ayet tanımlamalarına uyan bir ayet şeydi <gülüyor> bu Allahüllezî rafa'a semavati böyle hesapsız yazarsa olmaz Allahüllezî رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَا <gülüyor> Bazıları diyor ki Kur'an-ı Kerim'de böyle ayetler olur mu? E, oluyor, var işte ne yapayım? Yani sahibi göndermiş. Yani Peygamberimiz zamanında doğru tam anlaşılmama ihtimali bulunan ayetler Kur'an'da yer alır mı? diyor soruyor. Bu kitap sadece Peygamberimiz zamanına özel gönderilmiş bir kitap değil o bütün zamanlara gönderilmiş bir kitap o itibarla bütün zamanların insanlarının bu kitapla ilgili bir gönül ilişkisi, bilgi ilişkisi mutlaka kurulmak zorundadır. Şimdi bakın öyle mucizevi bir yapı var ki bu ayette şimdi bunu 1400 sene önceki adam okuduğu zaman da anlıyor. Bugün biz de onu hem onların anladığı gibi anlıyoruz hem başka bir türlü anlıyoruz. O gün bu tür ayetler anlaşılmıyordu demek değil. Anlaşılıyordu. O gün de insanlar anlıyorlardı. Ama bu işin mucizesi burada. O gün sadece o gün anlaşılmayla sınırlı bir yapısı olsaydı bugüne kadar binlerce tefsirin yazılmasının bir anlamı olmazdı. İlk tefsiri yazan işi bitirmiş olurdu. Ondan sonra daha bir şey yazmaya gerek yok denirdi. Ama öyle değil. Kur'an-ı Kerim'in yapısı öyle bir düz metin halinde bir yapı değil. Allah'u Allah elle öyle bir varlıktır ki o refa'a refa'a yükseltti demek. Yükseltti. Bunun benzeri bir ayet Lokman suresinin 10. ayetidir. Orada halaka kelimesi kullanıyor. Tam bu içerikte burada refa'a, orada halaka. Halaka yarattı demek, Rafa yükseltti demek. Allah yarattı ya da yükseltti. Neyi? es gökleri. Allah gökleri yükseltti. Nasıl? Bıgayr-i Direkler yok, direksiz, Direkler olmadan yarattı, ki teremna siz o göklerin direksiz olduğunu görüyorsunuz. Şimdi standart mana bu. Alışla gelmiş mana bu. Yoğunlukla kabul edilen mana bu. Allah gökleri sizin de gördüğünüz gibi direkler olmadan yarattı, yükseltti. Göklerin direksiz oluşuna bir vurgu. Arapça'da işte böyle bazen kelimeler, zamirler birbirini nitelendirme üzerine programlanmıştır. Buradaki Terevneha'daki şu ha zamiri ya da bütünüyle terevneha cümlesi semavat kelimesini nitelendiriyor. Gökleri direksiz yarattı nitekim görüyorsunuz. Yok yani. Direk yok. Fakat gramer kuralları bütünüyle işletildiği zaman burada başka bir anlamın daha bulunduğu rahatlıkla görülebiliyor. Üstelik şimdi söyleyeceğim anlam bu verdiğim birinci anlama göre daha öncelikliliği bir yapıdadır. Daha öncelik hakkı vardır. Önce onu vermek mecburiyetindeyiz. Nedir o? Şimdi kuraldır Arapçada. Kural. Zamir eğer bir cümlede birden fazla kelimeyi nitelendirebiliyorsa eğer yani o dediğin zaman iki kelimeyi de ifade edebiliyorsa eğer Kur'an onu yakınına gö göndermektir. Yani ona en yakın kelime hangisi ise uygun kelime ona göndereceğiz. Şimdi bu teram neha'yı biz semavata gönderdik. Yani daha bir önceki kelimeye gönderdik. Acaba bu daha yakınındaki kelimeye gidebilir mi? Ahmet kelimesi var en yakınında. Oraya gidebilir mi? Ahmet direkler demektir. Ahmet kelimesi imad kelimesinin çoğuludur. İmad direk demektir. Ahmet direkler demektir. Bu cümle şunu nitelendirdiği zaman ayetin anlamı tamamen değişiyor. Hiç alakası olmayan bir anlam söz konusu oluyor. O zaman anlam şu. Allah gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmadan yükseltti. Sizin göreceğiniz direk yok. Siz göremiyorsunuz. Aslında, aslında direk var. Ama sen görmüyorsun. Sen göremiyorsun. Siz göremiyorsunuz e canım ne fark var ne demek ne fark var dünyalar kadar fark var sistem farkı var bir tarafta direksiz yaratan Allah imajı öbür tarafta insanların müşahede edemeyeceği ama varlığında şüphe bulunmayan bir başka sistem anlamında direktlilik söz konusudur İşte bu verdiğimiz ikinci anlama göre insanlık Kur'an'ın talebesi durumundadır ve mahşere kadar onun ev ödevleriyle meşgul olmak zorundadır. Bu direkler nasıl direklerdir? Bunları bulmak insanların ve medeniyetlerin görevidir. Önce Müslümanların görevidir. Yazık ki biz merkez kaç kuvvetini de, gezegenler arası çekim kuvvetlerini de başkalarından duyduk. Biz bunları üretmek durumunda olmamıza rağmen yazık ki üretebilen olma, olamadık tüketen olmak ile yetindik. İşte Kainat kitabından bir ayet. Üstelik bütün sistemi uzay sistemini bir yapısı e, özelinde önümüze sunan bir ayetle başlıyor Rahat suresi. Gökleri Allah yükseltmiştir ve onların aslında direkleri vardır. Ama siz o direkleri göremiyorsunuz. Direk var ve fakat göremiyorsunuz. Direk deyince insanlar daha çok böyle üç boyutlu nesnel varlıkları algılıyoruz. Yani böyle en iyi boyu işte derinliği olan işte bir varlık olarak algılıyoruz. Nesnel varlık halbuki belki de kainatta kaldırma kuvveti en güçlü olan varlık havadır. Tüm pistonlar havayla çalışır. En güçlü kaldıraç havadır. Öyle ne demire benzer, ne çeliğe benzer, ne başka bir şeye. Dolayısıyla direk kelimesi kullanıldığı zaman onu nesnel anlamda bir e, somut bir varlık gibi algılamak mecburiyetinde değiliz. Sistem böyle kurulmuş uzay sistemi. Bu yüksekliklerde böyle direkt anlamına gelebilecek dengeler var. Denge kelimesi bak ağzımdan çıktı. Aslında çok hesap ettiğim bir kelime değildi ama bakın Rahman Suresi'nin 7. ayeti. "Ve sema'a rafa'aha göğü yükselten Allah'tır ve vada'al mizan" Ölçüyü, dengeyi de Allah koymuştur. Denge var. Bu uzay sistemindeki gezegenlerde mutlaka denge koyduk. Oynamaz bunlar. Biz kainata bu dengeyi koyduk. Elle tatgav fil mizani Siz de bu dengeyi bozmamada azami dikkat gösterin diyor. Ama biz bu dikkate fazla kulak asmıyoruz. Ozon tabakasını yırttık. Hı hı. Hocam bunun yedi kat gökle bardağında bilecek bir yanı var mı? Yedi kat gökler, Kur'an-ı Kerim'de daha çok gökler çoğul olarak kullanılıyor ama yedi kat gök ifadesi de var. Yedi gök. Tabii o yedinin sayısal bir değer ifade mi ettiği yoksa çokluk manasına mı geldiği çok net eee kararlaştırılmış bir anlam birlikteliği yok alimlerin zihninde. Ama yedi tane de olabilir. Bu yedi fazlalık çokluk manasına gelip sayısı şimdilerde bilinmeyen kadar fazla gökler anlamına da gelebilir. Sistemi böyle kurdu Allah. Sonra tüm اسْتَفَ عَلَى الْعَرْشِ Bu esnada Allah arşa da arşa oturdu. İsteva ala oturmak demektir. Ama Allah oturma sıfatını kavrayamayacağımız bir niteliğe sahiptir. Dolayısıyla insan için oturma eylemini Allah için birebir kullanmak izahı sıkıntı veren bir cümle olur. Dolayısıyla arşına kuruldu diyoruz. yani. Arşına kuruldu arş bütün kainat. Allah'ın yürütücülüğünü elinde bulundurduğu mahlukatın bütününü içine alan o koca kozmik alemin bütününün genel adı arştır. O arş onun mahlukatını çepeçevre içine alan bir hakikattir. Ona kurulmuş, onu emri altına almış, hükmü altına almıştır. Ve bu esnada aynı zamanda sekkere şemse vel güneşi ve ayı boyun eğdirmiştir. Sekhere boyun eğdirmek anlamına e, geliyor. Bu kılmak emrine vermek demektir. Allah'ın güneşi ve ayı boyun eğdirmesi demek yani güneş ve ayın belli bir sisteme sahip kılınması demek belli bir yasaya sahip kılınması demektir. Güneşin de ayın da varlığını devam ettirdiği bir yasası vardır. Allah güneşi ve ayı belli bir sisteme sahip kılmıştır. Mesela nedir bu sistem? Küllün yecili ecelin müsemmah. Her biri gezegenler, güneş, ay ve kendileri için belirlenmiş bir süreye doğru, bir süreye kadar, bir zamana kadar akıp giderler. Yani güneş hareket ediyor, ay da hareket ediyor, belli bir zamana kadar. Ay'ın hareketini biliyoruz, dünyanın etrafında dönüyor. Güneş'in hareketini yakın zamana kadar yanlış biliyorduk. Güneşin doğudan doğup, batıdan batmasını güneşin hareketi olarak algılıyorduk. Fakat aslında bu algının bir yanılsama olduğu ortaya çıktı. Yani doğan da batan da aslında güneş değil, biz dönüyoruz. Biz döndüğümüz için güneşin bizim etrafımızda döndüğünü zannediyorduk. Aslında dünyaya göre güneş hareket etmiyor. Dünya hareket ediyor. Ama bu ayet güneşin de hareket ettiğini söylüyor. Hani Yasin suresinde de var. Ve şemsü tecri limüsteqarrilleha Ve şemsü güneş tecri akar gider limüsteqarrilleha kendisi için belirlenmiş bir zamana kadar ya da belli bir yere doğru gider. O halde demek ki de hareket ediyor. Güneşin hareketi iki tür bir harekettir. Bir kendi eksen etrafında dönüyor Güneş ve bir dönüşünü 25 günde tamamlıyor. Güneş'in kendi eksen etrafında bir hareketi var. İki içinde Güneş'in de bulunduğu galaksi bir tarafa doğru gidiyor yani hareket halinde. Sistem komple gidiyor. Zaten her biri her biri her biri ifadesi tam cümleyi karşılamıyor. Hepsi demek yani. Bunların hepsi hareket ediyor. Kainattaki varlık kazanan mahlukat dediğimiz zerreden küreye en ince ayrıntısına varıncaya kadar her varlık bir tarafa doğru, bir yere doğru ya da bir süreye kadar hareket ediyor. İşte bu astronomi ilminin önünü mahşere kadar açık tutan bir ifadedir. Bu hareket nasıl bir harekettir ve gerçekten ne tarafa doğru gidiyor? Hareket doğru bir hareket midir? Yoksa elif şeklinde midir? Yoksa dairesel bir hareket midir? Bu bilimin konusudur. Kur'an bilimi bu anlamda ufak tefek göndermeler yapar. Ufak tefek göndermeler yapar dedim yani. E, ufuk ufuk verir. Ufuk kazandırır. Mesela der ki Tarık suresinin 11. ayetinde <gülüyor> ve sema izatir raci. Raci sahibi gö göğe yemin olsun. Raci demek, raca dönmek demek. Rücu etmek, dönmek demektir. Dönen bir şeyden söz ediliyorsa onun gitmesi de söz konusudur. Gidiş ve dönüş varsa muhtemelen bu gezegenlerin hareketi muhtemelen dairesel bir harekettir. Yani bir dönme hareketi kendi sistemi içerisinde devam ediyor demektir. Bizim kelimelerden hissedebildiğimiz manalar var ama... Bunu bir bilimsel gerçeklik olarak işte dünya şöyle hareket ediyor, yok bilmem gezegenler tam da şuraya doğru gidiyor diye biz nokta bilgi sahibi değiliz. O işte bilim adamlarının yani bu kainat kitabıyla ilgilenen tabiat ilimleri konusunda e, meşguliyet sahibi olan o adamların işi bu iş. Biz kitabımızın onlara, bize, hepimize böyle bu kainatla ilgilenmemiz gerektiği noktasında emirler yüklediğini biliriz. Becerebiliyorsak bazı işaretler görürüz. İşte deriz ki mesela güneş hareket ediyor. Bu nasıl hareket ediyor? O bilimin işidir. İşte sistem bir tarafa doğru gidiyor. Belirlenmiş bir süreye doğru gidiyor. İşte o gidişin ne kadar süreceğini, nasıl bir gidiş olduğunu, onu gene bilim tespit eder. Kur'an bilime işaret verir. Onun önünü, yönünü açık bırakır. Ara ara yardımcı olsun diye bir takım katkı ifade edebilecek cümleleri de devreye sokar. Dönüş sahibi gök hareketin gidişli dönüşlü oluşuna bir işarettir. Bilim adamlarına Önemli bir ev ödevidir işte. Bak bir ayette kaç çeşit kainat kitabı ile ilgili ödevler var. Yüde birul emre. Allah bütün işleri idare ediyor. Yüde birul emre yani kainatı çekip çeviriyor yani. İş onun elindedir. O debbere yüde biru işi bir hakkın yerli yerinde yapabilmek demektir. İşi çekip çeviren Allah'tır. O yapıyor bütün bu işleri. Bunların sahibi odur. Yüfessül <gülüyor> ayati. Böylece ayetlerini de açıklıyor. Tafsilatlı bir şekilde. Detaylı bir şekilde ayetlerini de ortaya koyuyor. Le'leküm <gülüyor> bi Umuluyor, umulur ki veya umuyor ki Allah Teala siz Rabbinizle karşılaşacağınıza kesin kez inanırsınız. Yani bunca kozmik alemi idare eden Allah kendisiyle insanların yeniden buluşacağı ahiret hayatını da yaratmaya kadirdir. Aslında dert bu ölü gibi görülen e, bu kainatın aslında diriltilmiş halinin bize gösterildiği mesajını verip insan hayatı da bu varlıktan sonra yeniden bir revanşa mutlaka sahip kılınacaktır. Bütün dert Allah'a ve ahirete imanı sağlamaktır. Mekke surelerinin asıl derdi budur. Allah'a iman ve ahirete iman. Başka iman esasları da var ama asıl dert bu iki değere inanmaktır. Allah'a inananlar onun istediği gibi yaşarlar. Onun istediği gibi yaşayanlar ahiret buluşmasına gönülden inananlar olacaktır. O itibarla dert bu iki iman esasını sağlayabilmektir. Şimdi o kozmik alemden geliyor. Üçüncü ayet geliyor tam yanımıza. Bu defa diyor ki işte o Allah öyle bir varlıktır ki yeri med etmiştir. Yeri med etmek demek medde, yemüddü böyle yaymak, uzatmak, enlemesine şekillendirmek demek. Yani gökler böyle üst üstelik arz ederken yer genişlik arz ediyor. Bir dik, bir düz ee, boyuttan söz ediyor. Dikey düzlem, yatay düzlem. Dikeyine birkaç noktadan temas etti sonra geliyor buraya. Buna biz eğitimde çok önemli bir isim veriyoruz. bu <gülüyor> Böyle bir anlatım tekniğine. Hani eğitimle uğraşanlar bilirler. Eğitimde çok önemli iki metot vardır. Bir... Yakından uzaa metodu yani somuttan soyuta gidebilen bir metot. Yakında görüldüğünden uzağa doğru sonuç çıkartabilmek. Yakından uzağa ya da bunun tam tersi uzaktan yakına metodu. Burada uzaktan yakına metodu kullanılıyor. Önce sistemle alakalı bilgi veriliyor, sonra geliyor gök sisteminden yere, yeri genişlemesine yaymış Allahu Teala ve ceale fiha ve yeryüzüne ravasi koymuş. Ravasi ravasi aslında ağırlıklar demektir. Ravasi kelimesi ağırlık anlamına geliyor. Ravasi kelimesine dağ manası veriliyor. Dağlar deniyor ama Arapçada dağ kelimesi cibal kelimesiyle karşılanır cibal, demektir. Cebel, işte biri tekil, biri çoğul. da anlamına geliyor. Revasi kelimesi ise ağırlık demektir. Şimdi böyle olunca iş değişiyor. Dağ deyince mana değişiyor. Ağırlık deyince mana daha bir başka bir değişiklik arz ediyor. Ağırlık olunca muhtemelen kastedilen mana kutuplara yönelik yapılan baskılardır. Yeryüzü iki baskının arasındadır. Kutuplarda böyle baskılar vardır. O baskılar mağmanın dengede tutulmasını sağlayan baskılardır. Yani kutuplarda baskı olmasa, yani yerin içindeki o mağma kontrolüsüz bir şekilde dışarı fışkırabilir. Dağlar sağa sola savrulabilir. Yani o çakılı nizam kendi varlığını kaybedebilir. Böyle ağırlıklar var. Sistemi öyle kurmuş Allahu Teala. O ağırlıkların nesnel olanına da diyoruz, o başka. Ama bu genelde ağırlıklar, baskılar anlamına geliyor. Yeryüzünde böyle baskılar var. Denge unsurları var. Mesela şimdi hemen aklıma geldi, sonra unuturum veya başka bir vesileyle söyleyemeyebilirim. Nahl suresinde buyuruyor ki yeryüzüne Allah ağırlıklar koymuştur. Sizi sarsmasın yeryüzü diye. Nahl suresi 15. ayet. Entemide büküm sarsılmayasınız diye savrulmayasınız diye Şimdi dünya o kadar hızlı dönüyor ki aslında o kadar hızlı dönen dünyada hiçbir şeyin yerinde duramaması lazım. Ama o ağırlıklar o sistemin sahip kılındığı o özellik insanın savrulmasını engelliyor. Bir savrulmamayı sağlıyor bir de hani araba lastikleri var ya arabaların lastikleri Şimdi onu hani balans ayarı yaparız onu. Dağlar yeryüzünün balans ayarlarıdır. Aynen balans işini görüyor dağlar. Nasıl bir şey bu? Şimdi mesela balansçıya gittiğimiz zaman onu döndürüyor şeyi tekeri. Bakıyor ki işte bir tarafta hafif yalpalama var bir tarafa doğru. O yalpalamayı dengelemek için Abi. canta şey çakıyor. Öyle kurşunlar çakıyor küçük küçük. Kram. Küçük. Gram olarak. 5 yani evet. gram, 10 gram. Yani gram, gram olarak or, or, or, orayı dengeleyecek şeyler çapıyorlar. O, çok küçüktür lastiğe göre o. Ama sistem hareketliliğe dönüşünce lastik ağırlığını kaybediyor. O küçük birkaç gramlık şey, kurşun, koca lastiğin ve bütünüyle arabanın dengesini sağlıyor. Dünyanın dengesini savrulmamasını ve sarsılmamasını sağlayan da dağlardır dağlar dünyanın balans ayarlarıdırlar. Sahi böyle diyor. Sarsmasını sizi diye dağları buraya çaktı. Hem de çakmak kelimesini kullanıyor biliyor musunuz? Lastiğe kurşun çakmak gibi aynen öyle. Naciat suresinde 32. ayet Velcibâle ersaha Allah Dağları, dağları yere çaktı diyor. Ersa çakmak demek. Yere dağların çakılması, lastiklere kurşun çakılması gibi bir şeydir. Dağlar, yeryüzünün balans ayarlarıdır. İşte bunlar birer jeoloji konularıdır. Jeoloji ile ilgilenenlerin ders konularıdır bunlar. Ben ondan fazla anlamam. Ben nereden bileyim bunun daha detayı nedir ne değil? Ama ben şunu bilirim. Bir Müslüman jeolog da olmalıdır. Jeoloji ile ilgilenenler arasında Müslümanlar da bulunmalıdır. Nasıl bulunmasın? Bu surede gelecek biraz daha ileriki ayetlerde. Mesela 41. ayette. 41. ayeti bir jeolog benden çok daha iyi anlar. Çünkü orada diyor ki, elem yara görmezler mi insanlar? Enna ne'til arda نَنْقُسُهَا مِنْ اَتْرَافِهَا Biz yeryüzünü köşelerinden, bucaklarından peyder pey eksiltiyoruz. Yerin eksiltilmesi ne demektir? Köşelerinin törpülenmesi ne demektir? Bunu jeologlar bilir. Onun işidir bu iş. Ve bu kitap böyle konuların sahibi bir kitaptır. Biz alışmışız bunu ölülere okumaya oku gönder gitsin ölü ne yapacaksın adamın dağı mı kaldı ki okuyorsun dağ işte sarsılmak filan zaten sarsıldığını en büyüğünü yaşamış gitmiş adam ondan sonra sarsılsa ne olur sarsılmasa ne olur yani şu kitabın konularına bakın bir gün ilahiyatta söz sahibi bir adam olsam ve bir gün ders programını belirleyen adam ben olsam ilahiyat programına mutlaka jeoloji mutlaka astronomi mutlaka embriyoloji, mutlaka histoloji dersini mutlaka koyar. Anlaşılmaz ki başka türlü. Şimdi bir astronomiyle ilgilenen adam olsaydı, bu göklerin sistemini benden daha iyi anlatacak. Bir jeolog olsaydı şu dağların durumunu benden çok daha iyi anlatacaktı. Coğrafyayı bilenler bu ayetleri çok daha iyi anlarlar bende. Biz ise anlamayı değil, geçiştirmeyi yaylıyoruz işte. Dağı, yeri yaydı, Dağları da koydu. Eee ne olmuş yani? Bu, bu mu? Başka bir gerekçe yok mu? Var. Başka taraflarda gerekçeler de var. Onun için ilahiyat programı tabiat ilimleri olmadan yürümez. Maalesef biz din ilimleri, dünya ilimleri diye böldük ilimleri. Öyle saçmalık olmaz. Ne demek din ilimleri, dünya ilimleri? Dünya ilimleri dediğin şey dinin istediği şeydir aslında. İkisi beraber yürür. At başı yürür bunlar. Beraber giderler. Kuşun biri bir kanadıdır, öbürü öbür kanadıdır. İkisi varsa uçar, içisinden biri yoksa uçmaz. Tökezler gider. İşte Müslüman dünyanın tökezleme tecrübesi dünyaya ait. Kainat kitabı ile ilgili ayetlere itibar etmemelerinin sonucudur. Tıpla ilgilenenlerin bu kitaptan anlayacağı şeyler var. Vallahi var. botanik var ya botanik bitki bir botanikçinin elini böyle havaya kaldıracağı kadar netlikte bu kitapta bilgiler var. aman pes artık bu da mı var burada dedirtecek bilgiler var bu kitap vallahi var hayvanlar alemine ilgili acayip bilgiler var bal arısının bal arıdardan hangisinin bal yaptığını söylüyor Allah'u Teala öyle her, her bir bal yapmıyor arının. Arının bal yapanı var, yapmayanı var. Onun yuvasını nasıl kurduğuna dair Nahl suresinde bilgiler var. Var tabii bu kainatı böyle kavrayabilir insan oğlu. O insanla ilgili ne varsa bu kitabın o konuyla ilgili söyleyeceği şeyler olmalı. Ana ilkeler olmalı. Detay olmasa bile ana yani kilometre taşı diyebileceğimiz köşe bendi diyebileceğimiz mutlaka yönlendirici bilgileri var bu kitap. Adam kitabı bilmediği için Kur'an'da öyle şeyler olmaz diyor. Bilmezsen olmaz dersin. Bilirsen var. Rahat suresini oku bak var mı yok mu. Nahil suresini oku bak. Zariyat'ı oku bak. Tarık suresini oku bak. Kıyamet suresinin son ayetlerini oku bir bak neler söylüyor orada allah Teala. Evet. Sistemi böyle koydu. Ağırlıklar var. Dağlar var. Ve Nehara, dağın olduğu yerde nehir kaçınılmazdır. Dağ varsa nehir var. Böyle kurduk. Dahası şunu yaptık diyor allah Teala. Ve min küllis semerati. Her tür meyveden ceale fiha yeryüzünde var ettik sistem olarak zevceğiniz neyni. Hep iki çift. <gülüyor> hep zıttı ile beraber bir bütünlük arz eden çiftler var ettir. Allah kainatı bu sistem üzerine kurmuş. Zariyat suresinin 49. ayetinde buyuruyor ki min kulli şeyin خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ Biz her yarattığımız şeyi çift yarattık. Her yaratılan çifttir. Kainatta bir çift çifteli yaratılış söz konusudur. İşte Yasin suresinde 36. ayet. Subhanellah. Halakal azvace Bütün çiftleri yaratan Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Mesela nelerden oluşan çiftler? Mimmatun bitul erdu. Toprağın bitirdiği bitkiler. Suyun toprakla buluşması, tohumun toprakla buluşması yani artı, eksi yüklü hücrelerin birbiriyle buluşması, güneşin toprakla, bitkiyle buluşması, her biri bir başkasıyla bir çift oluşturur. Ve minenfusim insanları da çift yaratılmıştır. Bir insan ya erkektir ya dişidir. Arada öyle defolularda çıkmıyor değil. Yani çok nadir da olsa öyle ufak tefek Niye onlar oluyor? Biraz salıktır insanlar tedavisini bulsunlar diyelim. Yani imtihan imtihan sadece standart sorulardan oluşmuyor. İmtihanın soruları çok farklı. Herkes sorusuna göre imtihana tabi tutulacak. Herkes aynı soru sorulmayacak. Ve mimmala yalemun ve henüz bilemedikleri daha nice çiftler yarattı Allah'a Azze Henüz bilemedikleri Bak Yasin 36 Henüz bilemedikleri ne demek? <gülüyor> Daha sonra bilecekler. Daha sonra ne kadar bilirlerse Bilsinler ama gene bilemedikleri Olacaktır. Fakat henüz bilemedikleri Demek bilinebilir Onlarca şey var demektir. Bilinebilir onlarca şey Var demektir. Bakın Nemil suresinin 93. ayeti. Ve kulil hamdulillah hamd Allah'a mahsustur de. Sevir cumayatihi Allah ayetlerini size gösterecek fetarifuna ve siz onları tanıyıp bileceksiniz. Bileceğiz. Ucu açık bir mesajla buluşturuluyoruz. Yani bilinebilir bir alemle iç içe yaşıyoruz. Bilinebilir alemin sahibini bulmak için işte bu ayetler bizim önümüze bir takım hakikatler sunuyor. Peki ne oluyor başka? Mesela çift yaratılan şeyler deyince akla ne gelir? Ay, güneş, gece, gündüz, yer, gök, melek, cin, insan, insan cin, mesela nef, ruh gibi yani. Böyle çift oluşlar vardır. Onlardan birine birine temas ediyor. Buyruk ki nehara. Ve işte o çift yaratılmışlığın örneklerinden biri olan gece ve gündüzü de Allah birbirinin üzerini örtüyor. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor. Sadece gece gündüzün üzerine örtülmeyle ifade edilmiyor. Mesela A'raf suresi 54. ayette şiilleyle nehara yatulu buhusi birbirini ısrarla takip eden geceyi gündüzün üzerine doluyor Allah yani hiçbir zaman sadece gündüz yok hiçbir zaman sadece gece yok gece ve gündüz birbirinin ısrarlı takipçileri olarak birbirini tamamlayan iki eş birbirinin eşi kavram olarak zikrediliyor uzaydan yeryüzünden geldi sonunda şöyle diyor inne fi işte bütün bu anlatılan şeylerde var le âyâtin ibretler var li kavmin bir şeyin farkına varmak isteyenlerin bulabileceği nice ibretler nice mucizeler vardır bu anlatılan hususiyetler içerisinde Evet.